0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע. שלום לכם וברוכים הבאים לווסרמיליה פודקאסט. פרק 72 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה ותנסה להתמקד בנושאים שאתם אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. אנחנו חוזרים אליכם אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא היו פרקים. הפרק האחרון שלנו התעסק במה שעברנו כאן בתחילת המלחמה של חרבות ברזל. ניסינו ככה קצת להתאושש. הייתה לנו מאז הקפאה של הכדורגל. הספקנו בין לבין לחזור למשחקים, שלושה הפסדים, ובמחזור האחרון הפועל באר שבע חוזרת לנצח. ארבע אחת את מכבי פתח תקווה אחרי מהפך במחצית השנייה. אנחנו נסכם את המשחק הזה, נסכם גם את התקופה שקדמה למשחק הזה וכל מה שעבר כאן על הפועל באר שבע. כמובן שלא נוכל אה, לדבר כאילו כלום לא קרה ואנחנו בשגרה. לא, אנחנו לא בשגרה מלאה, יש גם את חיילי צה"ל אה, שנמצאים כרגע בלחימה. לא מעט ממועדי הפועל באר שבע שאנחנו ככה נחשפים אליהם גם אה, במהלך המשחקים שהם ללוות את הקבוצה מרחוק באזורים אחרים. אז להם אנחנו מחזיקים אצבעות שיחזרו בריאים ושלמים. יש את החטופים שאנחנו עדיין ככה בחצי לב שנמצא בעזה, יש את המפונים שעדיין לא חזרו לבתים, ויש המון אוהדים של הפועל באר שבע בכללי, אזרחי ישראל, שלא ממש בשיא שלהם בתקופה הזאת, ואנחנו ננסה ונשתדל ככה, לפחות בפינה שלנו, בפינה של הפועל באר שבע, לתת אתנחתה הקלה בדקות הקרובות של הפודקאסט הזה, ולפני שנתחיל אותו באופן רשמי, נאמר שלום לגדעון אסולין.
1: אהלן, אהלן, מה העניינים? אהלן, מה קורה? Ee, בסדר, בסדר, חושב שסיכמת את זה בצורה הכי טובה שיש. תקופה הזויה, תקופה שאנחנו נפגשים כאן בשל הכדורגל, אבל uh, יש הרבה מעבר. הרבה בהמון מעבר.
0: כוחות. לקח לנו זמן באמת להגיד, יאללה, חוזרים עכשיו לפרק, מתעסקים. כן, 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 זה קשה, זה קשה.
1: לזכותך ייאמר שככה, מדי שבוע אתה אומר, מתי פודקאסט, מתי פודקאסט, ואנחנו דוחים את הקץ. לא, אני,
0: אגב, זה לא רק מהרצון שלי, המון אוהדים של הפועל באר שבע שולחים הודעות ואומרים, חבר'ה, מה עם פודקאסט, אפילו חיילים ש... נמצאים באזורים כאלה ואחרים שרוצים נכון, קצת להתנתק נכון. מהמוכר. ואתה יודע מה,
1: ורק בשבילם, לא, לא רק בשבילם, אבל בעיקר בשבילם, היה חשוב לנו להתכנס כאן, אבל זה לא פשוט. לא פשוט כי בסוף אתה בא ומנסה לדבר, ואנחנו באמת יום-יום פוגשים חיילים, ויום-יום פוגשים מפונים, ופוגשים פצועים, וניצולים מהמסיבה, והנפש עדיין מוצפת, ועדיין קשה באמת לחזור לשגרה. Uh, והראש מוטרד כל הזמן סביב החדשות ומפחדים ו- כל הזמן לקבל איזה דיווח על עוד איזה הרוג, על עוד איזה חייל שנפצע, אבל uh, כמו שאתה אומר, זה חלק מהחיים שלנו ואנחנו באמת כאן בשביל לעשות טוב וכן uh, קצת להשכיח ולהתעסק ו- בשגרה שלנו.
0: לגמרי. אז uh, אתה יודע, דיברנו על המצב שקורה כרגע ב- בגזרה שלנו. אפשר לומר שבגזרה הדרומית, הגזרה החמה, הפועל באר שבע יש לא מעט אנשים שאוהבים אותה, גם חיילים, גם מפונים. וחזרנו ככה לכדורגל, למשחק מול מכבי חיפה, שפתח שלושה הפסדים רצופים, היה לנו את 1-0 למכבי חיפה, הפסד 2-1 לסכנין בטרנר ללא קהל עם המיצג שעשו שם, כן, האולטרסאוט שלה, של... מ- כן, ולאחר מכן ההפסד בחוץ למכבי נתניה גם בדקות הסיום. אז uh, רצינו ככה קצת לחוות משהו אחר, איזה שמחה, איזה נחת, לא מעט אנשים שעברו דברים בתקופה האחרונה, והפועל באר שבע לא נתנה להם את זה, הפכה את התקופה להרבה יותר קשה, כי גם בכדורגל, <אח> כשאתה חוזר, אתה לא רואה קבוצה שאתה אומר, וואלה, אני גאה בקבוצה הזאת.
1: אתה, אתה אומר, בוא נעשה איזה פאוזה, ו, ונראה משהו שהוא לא קשור לחדשות, ומשהו שהוא לא קשור לכל מה שקורה היום. וכדורגל ו- ו- זה מקום טוב uh, ככה להתנתק ולצפות ו- עכשיו ב דקות של משהו שאתה אוהב, משהו שהוא קצת שונה, ואז אתה בא ורואה את התעדומה שלך, שאתה מחכה לה ומחכה למשחק ומתרגש עם העלייה של השחקנים למרות שאתה יושב בבית או באיזה פאב. ובסופו של דבר אתה רואה עוד הפסד ועוד הפסד, ודקה 92 ודקה 96, ומהפך. זה, לא, זה לא רק ההפסד, זה לא רק ההפסד, ו... דידון,
0: זה היכולת, אבל מלבד היכולת, הרכות הזאת של שחקנים שאתה אומר, בואנה, הם מייצגים אותי, אבל הם לא עושים כלום על המגרש. זאת אומרת, זה לא... אתה לא יכול להגיד, הם לא יכולים לעשות יותר. אתה רואה שזה באמת מינימום מאמץ, בעיבודי כדור, גם מול מכבי חיפה וגם מול בני סח'נין. נתנו כדורים ליריבה, קח, תכניס. טעויות שלא מאפיינות אפילו ילדים, אתה יודע, שהם בתחילת דרכם בכדורגל. ו- ומשחק קבוצתי שכמעט ולא היה קיים, שום דבר איכותי או טוב או איזה נקודת אור חיובית בשלושת המשחקים הקודמים של הפועל באר שבע, שבהם הפסדנו, שאתה אומר, אולי מפה אפשר לקחת איזה משהו, אולי מכאן אנחנו נוכל לצאת לאיזה דרך חדשה, באמת, היה פה, באמת, הכל אפור. ואליניב ברדה ככה ניסה למצוא את הדברים, אולי <חום> לשנות, אולי לעשות דברים אחרים. זה לא ממש עבד, וראינו, I... את, זה, וראינו I... את זה קורה גם במשחק מול מכבי פתח תקווה, עם איך שהפועל באר שבע פתחה את המשחק. כן, זה אמירה... אחרי שלושה נרא... הפסדים אתה סופג שער מוקדם מאוד. למרות זאת הצלחנו להתאושש, אבל יניב ברדה לפני המשחק הזה עוד הספיק להגיד במסיבת העיתונאים ולהעביר מסר לשחקנים, ואני מאמין שגם לאוהדים, שהוא בעצמו לא מקבל את היכולת הזאת של הפועל באר הוא אמר שחזרנו בצורה קטסטרופלית, והוא גם רמז שם לשחקנים, שהוא יכול מי... יכול לצאת איתו לקרב, ואיזה שחקנים יש להם חוזה לעונה הבאה וראויים, אתה יודע, מדברים על הערכות חוזים וכאלה, מי באמת יכול להוכיח שהוא ראוי לחוזה לעונה הבאה? הוא העביר פה מסר של, יש פה שחקנים שצריכים להוכיח לי שהם שווים לשחק בהפועל שבע. זאת אומרת, יש פה מועדון גדול שאנחנו מייצגים, יכול. את הכדורגל שלי אתם לא מציגים, את מה שאני מצפה בדברים המינימליים אתם לא עושים, והוא גם שינה כן, אה, אבל אה, אני לא חושב שזה, הזה. אני, אני אלייני, לא
1: חושב ש... אני שמעתי של עלייני, ואני קודם כל אליניב אחד כזה, שהוא גם מנהיג וגם יודע לקחת אחריות, אבל בדברים שאתה ציטטת עכשיו או, או שיקפת, אני לא חושב שזה נכון לבוא ולראות את כל החצים על השחקנים, ממש לא, אני חושב שלמאמן... לא, של זה, של דברים למאמן... שהוא,
0: זה דברים שהוא אמר.
1: כן, הוא אמר, אבל אתם לא מייצגים ואתם לא עוזרים, והחוזה שלכם נגמר, ויש מי שיצא לקרב, ואני חושב שיש כאן קפטן אחד, קפטן של הספינה הזאת, נקרא לזה, ו- ומפקד אחד גדול שהוא לטוב ולרע, וזה, וזה אליניב, והרבה...
0: ראשונה שאומר מ... הזה, פעם ראשונה <laughs> שאומרת דברים מהסוג הזה, גדעון. פעם ראשונה שהוא יש פה שחקנים שצריכים להוכיח לי שאני יכול לצאת איתם לקרב.
1: נכון, אבל, אבל לא יכול להיות ששחקנים, סתם דוגמה, לא משנה כרגע שמות, אבל שחקנים שלא שיחקת איתם משחק אחד, ומשחק אחרי זה נתת להם לשחק, ו- ופתאום ניצחת, אז כאילו, אז לפני כן הם לא היו ראויים לקרב, היום הם כן ראויים לקרב. אני חושב שיש כאן... איזה כדור שלג... לדעתי
0: שלד. זה התייחס לנק, לנק, לנקודת הזמן הזאת שהפועל באר שבע, ערב המשחק מול מכבי פתח תקווה, עם שלושה הפסדים, המצב שלנו בטבלה גם ככה לא מזהיר, כל פתיחת העונה הזאת של הפועל באר שבע, לא משהו, והוא הרגיש שזאת נקודה שהוא חייב גם לעשות. גם אנחנו
1: הרגשנו, כן? גם אנחנו חייב. הרגשנו, אנחנו הרגשנו שהמערכת קורסת, הרגשנו שזה כדור שלג שהולך, ו- 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 ומי יעצור אותו? אתה יודע, אתה, אתה רואה הפסד, ועוד, ואז אתה אומר, טוב, אבל כבר הגעת, הדקה 92, ואז איזו טעות לא מחויבת של המציאות שם של, של אבו עביד. ואתה מגיע לסכנין, ואתה אומר, סכנין בא עם חצי סגל. טוב, אז המשחק הזה בכיס לנו, ובטרנר, ואתה, ואתה סופג שם הפסד מביש לסכנין. מול נתניה זה המשחק הכי שלנו ב-20 שנה האחרונות, לדעתי. דווקא מול נתניה, אם אתה זוכר נכון, היה כמה נקודות וכמה התקפות לא שכן יודע, עשינו, לא. ועם המשקוף שם של פוקו, עם המספרת, והיה ו- שם כמה דברים, פוקו זה האירוע פוק היחיד שעוד סיכן. אבל עוד איכשהו, הגעת לאפס אפס כמו נגד מכבי חיפה. עכשיו, אתה יודע, אתה יודע, יש לך עדיין את הצל הזה, אתה, אתה משהו שמעיב, ההפסד של מכבי חיפה עדיין מרחף מעלינו. אז תשמור, תחזיק. אתה, כאילו זה היה כתוב על הקיר, שאנחנו נקבל את הגול הזה.
0: מתגנב לנו אפרופו... כן, אה, אז אה, מזכר בסוק, כאן כן. מעלינו, כן.
1: <laughs> אה, בסדר, ברוח התקופה, כן, לא? כן, זה, <laughs> זה אותנטי. אז, <laughs> אז <laughs> אני אומר, זה כאילו, אתה יודע, ו- ואני דיברתי עם שחקנים, והם אומרים, תשמע, אני ידענו, ידענו שנקבל את הגול הזה. נגד נתניה, ידענו שנקבל את הגול הזה, כאילו, לא כבשנו, לא והיה שם החמצות, ועוד, ועוד אחמצות. בסוף אתה מקבל את זה, דקה 96 זה כבר... הרבה מעבר לכושר גופני, הרבה מעבר ליכולת. נכון, נכון. זה נכון. משהו מנטלי, משהו שאתה מכין את עצמך לקבל את המכה הזאת. ו... ואז מגיעים למשחק מול מכה פתח תקווה, ועוד לא מתחילים כבר גול שם עם איזה חצי פאול, לא פאול, אבל זה לא משנה, עוד איזה גול, עוד איזה כדור רוחב כזה שעובר בקלות את ההגנה שלנו ו... ומגיע לחלוט שם. ואתה תופס את הראש ואתה אומר, תשמע, איך יוצאים מהדבר הזה? Uh, מגיעה המחצית השנייה, ובאמת, סוף-סוף מתפוצצים, סוף-סוף, אתה רואה אבל ש... אבל עוד לפני
0: המחצית השנייה הוא, הוא, הוא עושה כמה שינויים בהרכב, ראינו גם את גיא בדש מאבד את מקומו אחרי המשחק מול מכבי נתניה. איאד אבו עביד פתח כבלם, לפני כן הוא פתח כמגן, פליטר <מגין> קיבל את חולקן. <החוצה>. פליטר,
1: מעבר לגול הראשון שלו, שאתה יודע, ברור לכולם שהוא לא ממש התכוון לבעוט לשער, אבל uh, נכבד אותו בגול בכורה, היה לו באמת משחק לא רע. למעט ה-slash טעות, היה, היה לא, slash כן, לא, טעות uh, פאול שהוא עבר. אני חושב שהרבה שופטים היו שורקים את לפאול, כן? אגב. כן, בטח. בטח, אני, אני חושב שהיה שם, אתה יודע, זה היה... זה, בתחילת זה, משחק... זה, זה לא היה מובהק, אבל הרבה שופטים היו שוקים על זה בפעם.
0: אז בואו נסתכל קודם כל על ההרכב של אליניב ברד על המשחק הזה. אליאסי ממשיך לקבל את הקרדיט בהרכב, אני לא חושב שצריך להזיז שם את השחקן. לא, אה, כרגע, את דיברנו על זה
1: גם לפני, גם בהפסדים, דיברנו שאליאסי כרגע באמת, את הכדורים שהוא צריך לקחת הוא לוקח. אה, אתה יודע, משדר איזה סוג של ביטחון, ומעבר לזה שהוא פוטנציאל צעיר, שאנחנו כן צריכים uh, לשפשף אותו לעתיד.
0: פליטר, כמו שאמרנו, עמדת המגן הימני, אבו וויטור במרכז uh, ההגנה, לופז משמאל, גורדנה ופוקו, uh, יחד עם uh, ספר בחוליית הקישור, אלמוג וחתואל uh, קיצוניים, וטורג'מן בחוד. זה היה הרכב שפתח מול מכבי פתח תקווה, למרות שלדעתי, uh, ספר לא כזה... תפקד, היה שם בלבול על האגף הימני של הפועל באר שבע, לא ראינו באמת מישהו שלוקח את האגף הזה מבחינה התקפית. רוב המשחק שלנו הלך על הצד השמאלי, רוב ההתקפות על אילון אלמוג, ש-90% מההתקפות ראש בקיר.
1: אתה צריך להבין שגם ההתקפות, באג, האג, האגף מקבל את העוצמה שלו בעיקר מהמגן. ואל תשכח שבצד שמאל יש לנו את לופז שמה, שהאופי שלו לצאת קדימה והביטחון שיש לו והניסיון שיש לו, Uh, בוא נגיד במילים אחרות, שאם לופז היה משחק על צד ימין, אז זה היה מושלם, כי ספר באופי שלו נכנס המון לאמצע, הוא בורח מה, 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 מהקו, ולעומת זאת, uh, המגן שבא ו, ונכנס לקו ועושה את העקיפות כמו שצריך ותומך בהתקפה, אז בצורה מובהקת, כן? כי גם uh, uh, אני, וכמו שאמרנו מקודם, הוא גם עשה את העבודה בסדר, אבל... אתה רואה שהוא עדיין מאוסס, אתה רואה שהוא עדיין בוסר, אתה רואה שה, ש, שהכיפות הן, רגע, אני עכשיו יכול לצאת, לא יכול לצאת, יש לו את ה... זה וזה טבעי, אבל, אבל בגלל זה אתה גם מקבל את אגף שמאל הרבה יותר דומי, דומיננטי מצד ימין.
0: זהו, אגף ימין אבל נעלם, אתה יודע, אחרי זה, כשספר הוחלף, ראינו דווקא כן שהפועל שבע משתמשת באגף הימני, והחילופים שבאמת... עשו ל- ליניב ברדה את המשחק הזה, קודם כל אמיר, אמיר גנך. איזה בישול, שנכנס איזה שנכנס בדקה בישול. 65 בישול ענק שלו וואו. שם. אתה יודע, זה הטאצ' הזה, הנגיעה הזאת שמשנה הכדור משחק.
1: הכדור חד, אתה יודע, לראש, שחתואל ש- רק תשים את הראש ו- וזהו, זה, זה, זה בפנים, ובאמת, אבל זה, זה מההשתחררות המהירה הזאת, הכדור החד שהוא מוציא במאית השנייה, והדיוק שלו, מדהים.
0: זהו, זה, אתה יודע, יש שחקנים שמשנים משחק, ומשנים משחק זה בנגיעה אחת, וזה תחת. מה שעשה אמיר גנך, נגיעה אחת שמביאה לנו את שער היתרון של רותם חתואל, שככה מתפרק בבכי אחרי כן. השער הזה, ואחרי המשחק הוא גם אומר שאחרי תקופה לא פשוטה של פציעה, לחזור לכבוש אחרי עשרה חודשים. אז איפשהו, אחר. גם ברמה האישית חשוב מבחינתו. גם ברמה ו-
1: האישית וגם ברמה הקבוצתית, יודע, אתה יודע, אתה פתאום, יש לך פורקן כזה. כאילו, כמה שאומרים הראש לא בכדורגל והראש לא בכדורגל, בסוף זה העבודה שלך בתור כדורגלן, ואתה אמור איפשהו כן לשמח את האוהדים, וכל הפסד מלחיץ עוד יותר את המערכת, ו- וגורם לעוד יותר איזה אווירה קשה כזאת, מעבר למה שקיים בכללי. ואתה כן רוצה להביא את הניצוץ הזה של השמחה, את, ה, את הגאווה לאוהדים, לאוהד מונדר הזה שחזר מהשבי ועכשיו רוצה לראות ניצחון. אתה יודע, אתה מגיע לכל מיני נקודות לא לאיזה, לאיזה חייל בעזה בצ... כן. עכשיו, ש, שבא לו לשמוע את הניצחון הזה של הפועל באר שבע. לא שבא. רק שבא
0: לו לשמוע את הפולבר, שבא, קופץ וחוגג בשער של רותם נכון. חתואל, ואנשים לא הבינו מה קרה, רואים מה זה, זה הרעש הזה שמגיע בסג'איה. <laughs> ואז אומרים לו, זה שער של רותם חתואל. מטורף. אז הרבה
1: פעמים, אתה לא מבין בכלל לאיזה מעגלים אתה יכול להגיע, כאילו, מה ההשלכות של מה שאתה עושה על הדשא. והגול, והגליץ' הזה, והעוד נקודה, והעוד ניצחון, אז יש להם באמת כוח אדיר לשחקנים האלה. ואני בטוח שהם מרגישים את זה גם. אז זהו, אז משהו... לטוב ולרע.
0: משהו באמת נפתח. בשער הראשון כבר אצל ניף ליטר, שככה כדור שהוא ניסה להרים, איך שהוא הגיע לפינה של לבקוביץ', שלא פשוט... שהיה במשחק טוב
1: אגב, זה מוזר. היה במשחק טוב עד הגול הזה של ליטר. בדיוק, עד הגול הראשון, ואז הוא התפרק. כאילו, משהו... ואז כל מטטט... אני אומר לך, המשחק של לבקוביץ' זה אחד ההזויים שראיתי בכדורגל. המשחק... כי היה לו משחק עד הגול באמת, היה לו משחק מצוין. לקח שם
0: נגיחה ענקית של כן, רותם חתואלים, עם התופפות הוא... שם, פתח את הגוף. חבל על הזמן, נכון? אז רותם חתואל בסוף כובש את השתיים אחת של הפועל שבע אחרי בישול של אמיר גנך, וגם הוסיף בישול לאלון תורג'מן בדקה ה-75. שכל
1: כך מגיע לו וכל כך רצה, וואי. בעקבות ההחטאה, ההחמצה הנוראית מול נתניה, להכניס... ומגיע שבוע אחרי זה, הוא לא, כבר לא תקופה ארוכה. לא שבוע, רוקה. כמה ימים אחרי זה, מגיע ועם רוק. הראש הוא... מי שמכיר את חלון
0: תורג'מן מקרוב, שמלווה אותו בימים האחרונים, ואנחנו, יצא לנו ככה נכון. ללוות אותו בכמה אה, פעילות קהילתיות. וראית? יושב, יושב, יושב לו, יושב לו. יושב לו, וגם אוהדים של הפועל באר ככה מעודדים אותו, וזה ייכנס, וזה יבוא. בסופו של דבר השער הזה מגיע, ואני מקווה מאוד שזה יפתח לו גם את הסכר לשערים הבאים. ואיך לא. לא. לא.
1: זה, רגע, שנייה <תנלך> אחת, אני, אני, אני חייב רק להקריא, אני אומר לך, איך שנגמר המשחק, באיזה שעה נגמר המשחק, בשמונה ושתי דקות, לא, לא זוכר בדיוק בשער, אבל זה, זה בערך עשר דקות אחרי המשחק, שאני, יש, אח שלי היקר, השארתי הכל היום במגרש, אני אשבע לך, לא עניין אותי כלום, רק לצאת מהמצב מה הזה. תבין כמה זה יושב לשחקנים, כמה חשוב להם. לתת, וחשוב להם להחזיר על האהבה שהם מקבלים.
0: לגמרי. אז הנה, יש, יש גדול אצל אלון תורג'מן, נקווה שזה ילך וימשיך ככה הכיבושים, ונראה מספרים יפים ממנו גם במהלך העונה. ואיך לומד לך שערים של הפועל באר שבע, בדקה 87, עם כל הלב, כל הנשמה, כל הרגל, כל היד, כל הגוף. מיגל ויטור, שלושה שערים העונה כבר. אני
1: אומר לך, תקשיב, אנחנו ראינו הרבה גולים של מיגל, והרבה גולים יפים וחשובים גם עם הראש. התפוצץ בגול הזה. כאילו, תחיל... זה,
0: זה אתה אומר, הם ששמע, רצו יותר מאיתנו. תשמע, הוא הרים
1: את הרשת, כאילו, את כל העצבים, כל הפורקן שהיה לו עוד מההפסדים של הנבחרת, הוא שיחרר בגול הזה.
0: לגמרי. זה רק מרמז עד כמה באמת... הם לקחו את המצב הזה קשה, השחקנים של הפועל באר שבע, ויכול להיות שזה גם מה שגרם לכדור שלג הזה של שחקנים שאתה יודע שהם יכולים לתת יותר. נכון שיש נקודות מקצועיות שיעזבו אותנו שחקנים, גם שחקנים זרים. לא, אי אפשר להתנתק מזה. תשמע, אתה ארבעה שחקני הרכב.
1: ארבעה שחקני הרכב, עזבו אותך. קח בחשבון ששוער שהיה אמור לפתוח איתך את העונה, עכשיו הוא פצוע ויש שאני לא... עוד פעם,
0: דיברנו
1: על זה. אתה, עונה, אתה בלי חמישה, שישה שתי שחקנים,
0: כן? נכון? אתה קבוצה אחרת, ובסוף באים ההפסדים האלה, אחרי שאתה חוזר אחרי תקופה ארוכה, ועם כל המצב, והשחקנים לוקחים את זה על עצמם, ומצב לא פשוט להפועל באר שבע בשלושת המשחקים שבהם אה, הפסדנו. ואתה רואה את זה, אתה רואה את זה שזה משפיע על היכולת, כי פתאום כשפליטר כובש את השער הראשון, אז אתה רואה קבוצה אחרת לגמרי. נכון שהגענו למצבים לפני זה, אילון אלמוג הגיע למצבים, ועם בקיר לא עשה עם זה יותר מדי. אילון
1: אלמוג, האמת שהזכרת את זה מקודם, אבל גם כקבוצה, אנחנו משחקים המון על אילון אלמוג, על אגף שמאל. הוא, הוא כישרון. אני... אני זוכר אותו גם ממכבי, ומכיר אותו לפני, הוא כישרון. אבל משהו תקוע אצלו, משהו תקוע אצלו, משהו בקבלת ההחלטות, הוא מאבד המון כדורים, המון במספר, זה משהו שהוא לא יכול להיתפס עכשיו, אני לא מאשים אותו, כי הוא כנראה באיזה מצב או ברמת ביטחון מסוים, שהוא, שהוא, שזה מה יכול להוציא מעצמו כרגע, אבל גם אל יניב, עצם העובדה שהוא מתעקש עליו זה בסדר, אבל... אל תשימו את כל כובד המשקל על אילון אלמוג. אם כרגע לא הולך לו, כמו שאמרת מקודם, תדעו לנווט את זה גם לצד השני, תפתחו דרך האמצע, תפתחו דרך אגף ימין, כי כרגע, גם נגד סכנין וגם... אגב, נגד...
0: למרות שלא הולך לו, רוב ההתקפות הלכו דרכו. זאת אומרת, ספר היה כמעט... לא, אני
1: אומר, זה הולך דרכו, אבל איפה שהוא מאבד את זה. כן, אתה רואה שבסוף כן. הוא לא יעשה עם זה איזה פעולה אחת... אולי
0: הלחץ חת... הזה שזה עליו, יכול שגם אצל אלמוגי פתח שם איזה כי, משהו. וחבל, כי
1: דווקא נגד סכנין הוא הכניס את הגול, וזה הלך לכיוון חיובי, ובסוף ככה עשו לנו את המהפך הזה. <אז> אבל אני מאמין בו, אני מאמין בו, אני חושב שזה שחקן טוב, והוא יתרום לנו עוד.
0: בוא נדבר עכשיו. על שחקנים שככה, אפילו לא שותפו, נגיד דוגמת גיא בדש, שקיבל המון הזדמנויות בהפועל באר שבע, במהלך התקופה הזאת. שחקן שבאמת, במחנה האימונים דיברנו על זה, היה חד, איפשהו שם עם הלקיחה של המספר 24, באמת היו כן. ציפיות שאולי יהיה פה איזה משהו נוצץ חדש, בסוף זה לא זה. בינתיים, די ה... רגע, לפחות.
1: אחת התעלומות היותר גדולות בעיניי מבחינה מקצועית, זה האיבדש. אני מאוד שמחתי, אני חשבתי ששחקן שהוכיח את עצמו בקבוצה שהיא לא גדולה, קבוצה שהיא שבאמת לא... אמנם היא יצאה קדימה ושיחקה פתוח, אני מדבר על הפועל ירושלים, אבל חשבתי שהוא יבוא ויקבל כאן את הדחיפה של הקהל ויקבל כאן את הקרדיט המגיע לו בקבוצה גדולה, בהזדמנות הזאת, בגיל הזה, שהוא אפילו קצת מעבר לשיא, אפשר להגיד, אני חשבתי שהוא ייקח את זה בשתי ידיים. כרגע, אני לא יודע אם זה גם מאותן סיבות שדיברנו על אילון אלמוג. כרגע אנחנו לא מקבלים כלום מבדש, וזה לא שאין לו, יש לו המון, 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 המון כדורגל, המון טכניקה, אנחנו ראינו את זה במחנה אימונים, הוא יודע לעשות בחצי פעולה, באמת לגמור משחקים, ומחכים לו, מה אני אגיד לך, מחכים לו, אבל כרגע הוא לא ראוי לקרדיט הזה. כרגע, כל פעם שהוא קיבל, לא קיבלנו ממנו את מה שאנחנו מצפים, אפילו לא חצי מזה.
0: שאלה, אתה רואה אותו באמת אה, ככה צובר את הביטחון הזה, לוקח את האחריות, כי האמינו בו, ועדיין מאמינים בו בצוות המקצועי של הפועל באר שבע. במיוחד אל יניב ברדה, מאוד רוצה לראות את השחקן הזה מצליח. אני גם
1: מאמין בו, אני גם מאמין בו, אבל אה, זו שאלה טובה, כי, כי אם אתה רץ איתו, א- 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 לשאלתך כאן יש שתי אופציות. או שאתה רץ איתו ו- 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 ומחכה... רצת איתו וזה רגע, לא הלך טוב. רגע, ומחכה טוב, שהביטחון שלו יחזור. או שעכשיו אתה, לא, לא נקרא לזה סדרת חינוך, כי הוא לא עשה כאן איזה משהו רע, הוא פשוט לא הציג את היכולת שהוא יודע, או שאתה כאן עכשיו גורם לו להילחם בחזרה על המקום בהרכב, אם זה באימונים, ואם זה בחצאי הזדמנויות כאלה, אגב, אתה יודע. יכול להיות,
0: אגב, זה שהוא לא שותף בכלל, יכול להיות שזה גם יגרום לו איזה רצה כזה. יכול להיות, יכול להיות, כי
1: כרגע, כמו שאמרנו, אנחנו לא, אתה יודע, אי אפשר uh, לטייח את זה, הוא כרגע... לא נראה טוב, לא נראה טוב, לא, לא ברמה של רכש, אפילו גם כשחקן נוער שעולה, לא קיבלנו ממנו יותר מדי, ו, וחבל, כי זה שחקן שבהחלט, בהחלט, בהחלט יכול לתרום לנו.
0: אז גם uh, בדש, גם עדן שמיר שלא שותף במשחק הזה, וגם בררו, דיברנו בתקופה האחרונה, אתה יודע, בהפסדים, בינינו לבין עצמנו, כי לא היה פודקאסט, שזה לא אותו בררו שאנחנו זוכרים כן. מלפני.
1: כן, גם בררו, בררו היה, לו, היה לו, נכון. נכון, אבל עוד פעם, אני, אני חושב שאם תסתכל, כל הקבוצה עברה כאן מתחילת העונה בכלל. אנחנו עוברים עונה שהיא לא פשוטה. עונה שהתחילה בציפיות מאוד מאוד גבוהות, והיא לא תואמת אה, בכלום למה שבאמת ציפינו. אה, הפסדים, והודחנו מפה והודחנו משם, ו, וסגל שעזב, ו, והלחץ... הולך וגובר בקרב הקהל, הלחץ הולך וגובר, כמו שדיברנו מקודם, בקרב השחקנים, אז uh, אני חושב שזה לא בררו, וזה לא ויטור של מה שאנחנו מכירים, וזה לא אבו עביד של מה שאנחנו מכירים, ו... ובאמת יהיה יותר פשוט לבוא ולדבר על... מי שכן בתקופה הנוראית הזאת מציג יכולת נורמלית.
0: אמרת, אז תגיד, פוקו, אם אתה כבר הולך לשם. אז בדיוק,
1: פוקו, לא, חד משמעית. קרבת לי להנחתה. חד משמעית, כי זה שחקן שהגיע, ודווקא כשהוא בא, אני לא התלהבתי ממנו בהתחלה, כאילו, אתה יודע, בסרטונים וכאלה. ואז הוא בא והציג את היכולת שלו, ואתה אומר, וואלה, הוא הוסיף לנו איזה מימד באמצע. עכשיו, רואים שהוא קצת מסורבל ורואים שזה, אבל גם זה לאט לאט מתשתש. אתה רואה פתאום מספרות, ואתה רואה שהוא יוצא קדימה, ואתה רואה שהוא מצטרף להתקפות. למרות כאילו שתמיד הוא...
0: באיזה... כל משחק יש לו את העיבוד הזה שאתה אומר, איך, למה, י... כמה. נכון,
1: יש לו את העיבוד, אבל בקטע הזה הוא קצת מזכיר לי טוגו, לא שהוא דומה ב... ב... בסגנון משחק שלו, הוא מפעיל מעוירים, הוא גם הוא מפתח מהירות מאוד גבוהה, הוא פיזי מאוד, הוא יודע לשמור על הכדור, וכן, בלי לשים לב, גם יש לו את הדריבלים האלה. אתה יודע, הוא לפעמים משתחרר לך מאיזה שניים, שלושה שחקנים, מצטרף להתקפות. נכון, זה לא ה... בואו נקרא לזה, קשר 50-50 האידיאלי, אבל, אבל בהחלט הוא מימד, וכרגע הוא בין הנקודות אור הבודדות בקבוצה.
0: הוא ומיגל ויטור, שאמרנו. ש... כן, כן, נכון.
1: מיגל לכל... ויטור מ... רמה בפני מ... עצמו. מיגל ויטור, הוא רמה בפני עצמו, וברור, אנחנו יודעים מה זה ויגל, מיגל ויטור עבורנו, ו... ו... אני, אני, לוקח... ואיפשהו, איפשהו, אני אפילו מרחם על מיגל ויטור, במיוחד העונה, כי הוא כבר, אתה יודע, הוא כבר לא צעיר, הוא כבר לא ילד, רואים את זה בחזרה, כשהוא עולה להתקפות, ואז פתאום הוא צריך לחזור להגנה, אתה רואה שהוא כבר... קשה לו עם הספרינטים האלה, וקשה קשה לו, לו... קשה לו, קשה לו, לו אתה... אבל עם 아...
0: שלושה שערים עד עכשיו. נכון,
1: זה. אפילו איפה אתה רואה את זה בא לידי ביטוי. שים לב שבמשחק האחרון, כמה פעמים שהוא יצא ויצר יתרון מספרי... הוא יכל להמשיך גם עד השאר, אתה יודע, יכל להמשיך, להוציא כדור לאגף, להמשיך להצטרף כחלוץ שני כביכול, והרבה פעמים הוא ויתר על זה. כאילו, עזובתי מההרפתקה הזאתי. למרות
0: שדווקא הדברים החיוביים במשחק הזה מול מכבי פתח תקווה והרצון ללכת קדימה והוא לא כמה פעולות כאלה, שהוא פשוט הופך לקשר עושה משחק בהפועל
1: שבע. נכון. נכון, אז עוד פעם, מיגל ויטור זה מיגל ויטור, זה אגדה, זה אגדה וזה שחקן שאנחנו באמת, שחקן ובן אדם שהרווחנו גם ברמה של הפועל באר שבע וגם ברמה של מדינת ישראל ובנבחרת. אני כל כך מאחל לו... לא. שהנבחרת הזאת תגיע ליורו, במיוחד בשבילו אני רוצה שהנבחרת הזאת תגיע ליורו. במיוחד כי...
0: אחרי המצב הזה שחווינו. כן, כי זה שחקן זר ש... ש... שהוא ש...
1: שגריר מבחינתנו.
0: אהבת המדינה עם נבחרת ישראל הופכת להיות הרבה יותר עוצמתית. אה, חבל הזמן. שזה זמן. אחרי המצב הזה שעברנו, שפתאום הזמן. המגן דוד והדגל הופך להיות משהו חוק. מאוד אמוציונלי אצל מעט... בגלל מעט זה יקדורגי. כל כך
1: התאכזבנו בהפסד לקוסובו ובהפסד לרומניה, וכן. כן, אז uh, היה מאכזב מאוד, אבל uh, אם נחזור לעניין של מיגל ויטור, אז תראה, בוא... הוא, הוא כבר מעבר לשיא שלו, רואים את זה. זה ניכר על המשחק שלו, זה ניכר על המהירות שהוא מפתח, זה ניכר על ההתמודדויות שלו. אתה יודע מה? זה ניכר גם על הגולים של הפועל באר שבע שהיא חוטפת, שהיו תקופות שמיגל ויטור החזיק את ההגנה לבד. גם היום הוא מחזיק לבד. אבל עדיין יש כדורים שעוברים לידו, ואני אומר לך שמיגל של לפני שנתיים, הכדורים האלה לא מצליחים לעבור אותו. ושחקנים שפתאום מצליחים לעבור אותו, בסדר? היו, אה, היו, אה, 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 יש דברים שמראים שהוא כבר מעבר לשיא, אבל זה רק מדליק לנו עוד נורות אדומות, ש... ש... וצועק את זה לשמיים. חבר'ה, מי המחליף של מיגל ביטור? הוא עדיין כאן. בואו, שהוא יחפוף אותו.
0: וזאת השנה הכי אמיתית כן, לעשות כן, את כן, זה. זה לזה, כן, כן, אי אפשר לחכות לזה, שאתה יודע,
1: שהוא כבר יהיה מעבר, ממש מעבר לשיא, או שהוא יחליט שהוא פורש, או חלילה ייפצע או לא יודע מה, ואז להגיד, איפה היינו כל השנים.
0: אתה יודע, אני בזמן הזה של ההפסדים, ובואו, ניצחנו את מכבי פתח תקווה, הכל טוב, אבל יש עדיין נקודות שאתה אומר לעצמך, דיברנו על זה נגיעה קטנה, אבל אני רוצה להיכנס לזה קצת יותר לעומק, על העניין ואיך שהפועל באר שבע פתחה את העונה הזאת, לנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע מבחינת הסגל, כי זה לא אותו סגל, זאת כמעט לא אותה קבוצה, אחרי כל השחרורים שעשינו, ובכל זאת יש לפועל באר שבע מטרות להשיג, ואנחנו עד הניצחון הזה מול מכבי פתח תקווה, לא חשבנו שאפשר להשיג אותם, הפנים שלנו היו למטה, לכיוון מה קורה מתחתנו, כי לשם, שם כיוונו עם היכולת הזאת של הפועל באר שבע, אבל אם אני מסתכל על יניב ברדה, שאגב, לדעתי יש לו אחריות על הפן המקצועי בהפועל שבע, גם בניצחונות וגם בהפסדים, וכמו ב- שאמרת, זה לא רק שחקנים, זה גם מאמן, אבל יש לו גם אחריות על הסגל הזה, של שחקנים שעוזבים את הפועל באר שבע, שצריכים, אם הם עוזבים, זה כנראה באישור שלו, אחרת הם לא היו עוזבים, וזה לא הסגל שהפועל שבע פתחה את העונה. עכשיו, יכולת לוותר ב... תראה, ב... ב של חלון ההעברות. עם ספורי ויחזקאל, שני שחקנים מאוד משמעותיים, שחקני מפתח. עוד לפני זה, שחררת את uh, עמרי גלאזר, הבאת את מרציאנו כמחליף, אנחנו רואים שהוא לא ממש מחליף למשבצת הזאת yeah, של גלאזר, יכול, אם... להיות... יכול להיות שאליאסי יהיה זה שיחליף את גלאזר. אבל אני אומר, גם uh, רמזי ספורי, גם שגיב uh, יחזקאל, שני שחקנים שפתחו איתך את העונה והיו בתוכניות שלך. ואחרי זה, כריסטופר פטרסון וקלימאלה, שמשוחררים. נכון שקלימאלה... יכול מאוד להיות שהיה משוחרר כבר בינואר וכריסטופר פטרסון מצאו את האופציה לשחרר אותו עכשיו אבל שמענו את אליניב ברדה עוקץ באחד ממסיבות עיתונאים, ואמר שהם הוסיפו לנו מימדים שאין לנו כרגע, ואנחנו צריכים להסתדר עם מה שיש. אה? זאת אומרת, יכול שלא בלב שלם. ברור. אליניב ברדה נתן את האוקיי בוא... לשחרר שני שחקנים כאלה, למרות שהם לא סיפקו את מה שרצינו. אז
1: זהו, נשים את הקלפים מהשולחן. אני אומר לך, שאם עכשיו, אתה שואל את אליניב ברדה, או לא עכשיו, או ב- ב- בנקודות הזמן שזה היה רלוונטי, הוא לא היה, מבחינתו, כן, ברמה הסובייקטיבית המקצועית. שלו והמקצועית שלו, לא משחרר לו לא את עומרי אה, גלאזר, לא משחרר את שגיב אה, אה, יחזקאל, ולא משחרר את רמזי ספורי. עומרי גלאזר, לא היה אפשרות להשאיר אותו, אתה לא יכול לעצור שחקן מלהגיע לליגת האלופות ולהגשים את החלום שלו. הבאת מחליף, אוקיי. ובמספרים, המחליף, היה התקדמת. שם, ברמה, ברמה הניהולית, כן, אני חושב שהיכלנו להרוויח עוד כמה מיליוני דולרים. התקדמנו. בקל. שגיב בינואר היה אמור לסיים חוזה, והיה כאן הזדמנות מ- מבחינה, עוד פעם, מבחינה עסקית, אבל זה לא תלוי באליניב. אליניב לא יכול לעצור את זה, הוא מסיים חוזה בינואר, שגיב יחזקאל, או שהוא היה משוחרר, או שאתה עושה עליו את האקזיט. מוכר אותו ב- יותר יקר מעומרי מ- מ- גלאזר. אז שגיב יחזקאל, גם אין לך מניעה. רמזי ספורי, אנחנו יודעים מה היה, ואז כבר היה נקודת אל-חזור מבחינה, מבחינה משמעתית. וכלימה לה ופטרסון, מקצועית, לא, לא מקצועית? כן? כי אני הבנתי
0: משהו אחר מהרמז של... לא, אליל עוד אליל פעם, מה, לא, רגע, שנייה, מה זה,
1: מקצוע... מקצועית בשילוב המלחמה שקיימת כאן, ו... ושחקן זר נתנו לו לא את אל ה-say, אם לחזור מרדה, או לא לחזור.
0: אחרי המלחמה, יושב באחת ממסיבות היחידות, אני לא חושב ש... אני, ואומר אני... בפה מלא, כן. שעזבו שני שחקנים זרים, שכל אחד נתן את המימד האחר נכון. של המהירות, והתוספות שלו, שכרגע אין להפועל באר שבע, זאת אומרת, הוא בא ואומר במילים אחרות... אני
1: רוצה, אני רוצה רכש.
0: או רוצה רכש, או שלפחות היינו מסתדרים איתם עד ים. לא, אז
1: אני, אני חושב שזה, שבמילים אחרות, זה אני רוצה רכש, ובואו נתאים ציפיות מההתחלה, כי בגלל שיש לי גם נסיבות מקלות, ובצדק, אני לא אומר ברמה של תירוצים. תראה, כלימה לאן אנחנו יודעים מה הממד שהוא הוסיף, אבל היה חסר לו שערים, ובסוף בכל חלוץ... בכל מקרה, התכנון להיפרד ממנו ביחד. אני אומר, בסוף חלוץ נמדד בשערים, ואני מאוד נתתי לו גב, כי ראיתי כאן חלוץ, אני ראיתי, ראיתי שחקן, שחקן שיכול לתרום המון, ולצערי בסוף הכדור לא נכנס לשער, ובזה נמדד, אז... אין אפס, השחקן הזה מ... כמעט, כמעט שנה שלמה כאן, ולא ראינו ממנו יותר מדי. אה, אה, פטרסון גם, כמה מחזורים עברו, וכמה לא משחקים מאירופה. השאלה אם אתה ראית... בוחן
0: על כמה המחזורים שראית אותו.
1: אפשר, אפשר. פוקו, כמה מחזורים ראית? חמישה? אני חושב ש... שפוקו תורם הרבה יותר, מ... והוא שיחק שליש מהמשחקים שפטרסון שיחק עד אז... אה, אז אני לא חושב שהם תרמו יותר מדי. נכון שברגע שיורדים לך שני, שני שחקנים שהם פיזיים והם מהירים והם, והם, והם על משבצת של זר ובשילוב לשחקנים שציינו מקודם, אז ברור שזה מחליש לך את הקבוצה, זה מה שהתחלנו את השידור ואמרנו גם. אז כן, יש מקום כאן לרכש. יחד עם זאת, לא צריך להשתגע, כי צריך להבין גם בצורה ריאלית, למרות ש... שזאת עונה בדיוק, לא. למרות שכלום לא גמור, ויגידו, תשמע, אנחנו רק בתחילת עונה, והכל יכול להתהפך לכאן ולכאן, וזה נכון. אני תמיד בוחר להיות ריאלי ולהתמקד במה שאני כן יכול להשיג ובמה שאני כן יכול להיות חס... חזק, אז אני חושב שהמטרות, שה... הה... הן צריכו... צריכות להיות אחת עד שלוש, שאחת, כמו שאמרתי, קצת פחות ריאלי, אבל כן לכוון לאירופה, ולהבטיח את המקום הזה, ולעשות החיזוקים בהתאם.
0: טוב, אז הניצחון הזה של הפועל שבע מקפיץ אותנו למקום השביעי בטבלה, 11 נקודות. ומכבי תל אביב, במקום הראשון, 22 נקודות. אנחנו נפגשים ביום רביעי הקרוב, שמונה וחצי, אצטדיון טוטו טרנר. אם הסתכלנו על נקודות אור חיוביות, אז ראינו גם משחק טוב של רותם חתואל, ראינו גם את הנגיעה של אמיר גנך. יכול להיות השניים שקבעו את מקומם בהרכב של יניב ברדה?
1: קוטם חתואל אחרי המשחק האחרון, אני חושב שחייב לפתוח. אמיר גנך, אם הוא ידע לעשות את השינוי בחשיבה ויבין שהוא מקבל הזדמנות בהרכב, הוא מביא את אותה יכולת כמו שהוא עולה מהספסל, שהוא עולה עם אותו ברק ואותו אש ויודע לנתב את הכוחות שלו בצורה טובה, אז בהחלט הוא ראוי להרכב, מבחינת מה שיש לו ברגליים, בהחלט הוא ראוי להרכב פותח. אבל, אבל כרגע מבחן התוצאה מראה שהרבה פעמים כשאמיר גנח פתח, הוא הביא יכולת הרבה פחות טובה ממה שהוא עולה כמחליף.
0: שזה אומר, אתה פה פוליטיקאי לא קטן. לא, שזה... איתו במשחק ביום רביעי מול מכבי תל אביב או לא? כן, תחשוב.
1: <laughs> לא, אני, אני מנסה לחשוב על כל הרכב, ואני אומר, רגע, מי, מי בא לי עכשיו שיפתח? <אז> בואו בוא נסתכל רגע על החוליה ההתקפית. אז יש לנו, או שנתחיל מההתחלה, אז יש נתחיל. לנו... בוא נתחיל. יש לנו את אליאסי. אנחנו הולכים עם אליאסי. יש לנו את ויטור ו, ואבו. אבו
0: עביד, אח... אני מקווה מאוד שעובדים על או אבו, או, או,
1: או, או, או שיש לך את טיבי גם. אתה
0: ממשיך עם פליטר, מגן יומני?
1: כן, כן. אחרי המשחק שהוא נתן, כן. בגלל שהוא בנה איזה ביטחון מסוים. אז אני חושב שניפיל ליטר יכול לשמש כמגן ימני גם במשחק הזה. לופז, מגן שמאל, יש לנו באמצע, אני כן הייתי משחק עם אמצע חזק, בסדר? במשחק שזה, כזה אתה
0: חייב אמצע חזק.
1: בדיוק, אתה חייב אמצע חזק, נכון, שאתה חייב את פוקו. זה בראש ובראשונה. עכשיו, בתור, בתור מאמן אתה צריך להחליט אם אתה פותח עם, עם אה, שלושה גרזנים, שזה יכול להיות אפילו שילוב של פוקו, גורדנה ואליאס, ואז אתה...
0: אגב, אליאס לא משהו בחזרה סלם, שלו. בסדר, אז יש לך
1: את שמיר גם, ואז יש לך גם איזה פן התקפי טיפה, מישהו, מישהו טיפה יצירתי גם בקישור. ב... זאת אומרת, קישור.
0: גורדנה, פוקו, אליאס ו... לשמיר. כן,
1: אוקיי. זה מה שאני הייתי עולה. אה... יש לנו את חתואל שכן הייתי פותח איתו, תורג'מן הייתי פותח בשפיץ, ושאלת השאלות, זה מחזיר אותי לשאלה שלך, זה או גנך או ספר. הייתי הולך כאן עם גנך.
0: גנך. גנך יכול באמת לתת את הנגיעות היפות האלה ולפתוח את המשחק, יכול להיות שאיתו זה ייראה אחרת לגמרי. משחק כזה שהפועל באר שבע תוכל להתקיף גם ימין. וגם משמאל, כי ראינו את ספר יותר מדי לכיוון האמצע, שזה אומר הוא סוחב את עצמו. Uh, פנימה תוקע, תוקע את המשחק ההתקפי של הפועל באר שבע מצד ימין, יכול להיות שגם... שגנח...
1: תראה, יש גם אופציה שהוא יחליט שבמשולש האמצע הוא ישים את ספר, במקום מה שדיברנו עם קודם שמיר uh, סלאש אל, אליאס, אבל אני לא הייתי אומר ספר הזאת. מתחת לחלוץ? אני לא הייתי הולך על האופציה הזאת, לא מול מכבי תל אביב. זו אופציה סבבה, אבל מול סכנין, מול uh, אשדוד אולי, לא מול מכבי תל אביב, מול מכבי תל אביב, אתה חייב אמצע, שייתן את הטון, שיעבוד.
0: מי שלא זה אולד אומר, שקיבל אישור מהמועדון להמריא ולהתחתן בהולנד. זה משהו שנסגר עוד לפני כן, בזמן החתימה שלו כאן. בתכנון המקורי הוא היה אמור להפסיד... היו ספינג'ים? לא. היה אמור <laughs> להפסיד את המשחק מול ריינה, אבל עברנו מלחמה והשתנו לוחות הזמנים, <laughs> אז הוא מפסיד את המשחק מול מכבי תל אביב. בינתיים גם לא ראינו ממנו יותר מדי דברים. כן. שיחק פה דקות, שם דקות, לא כזה. <laughs> לא, גם לא, הדברים התגלגלו לא ככה, שהיו הרבה הפסקות
1: והיו... נכון. נכון, אי אפשר לטעות על קנקנו בינתיים. אז
0: בינתיים זה, בוא נגיד, לא מישהו שאתה אומר, איבדנו פה מישהו שיכול לתרום למשחק של הפועל באר שבע, נכון. כי הוא גם לא, לא היה ראינו, פותח מן הסתם. בדיוק, לא ראינו ממנו יותר מדי. וכאן נשאלת השאלה, בהרכב הזה שאמרת. שוב אנחנו נראה את גיא בדש מחוץ להרכב של הפועל שבע. שפתאום אליניב ברדה יפתיע ויגיד, אנחנו עושים את זה. אולי ניערתי אותו איזה משחק אחד, ועכשיו הוא יבוא ויילחם על ה... גם אם
1: ניערת אותו, זה לא להרכב הפותח, כי שוב, הוא בדומה גם ליוני סטויאנוב, זה שחקנים שקצת איבדו מהביטחון שלהם, שיש להם המון כדורגל, יש להם המון מה לתרום, בסגל הנוכחי הם צריכים להיות מובילים, כמו בתחילת עונה, שאתה זוכר שהשניים האלה היו כל כך חמים במחנה אימונים, אז הם צריכים לחזור לזה. בסדר, ואיך ו- חוזרים לזה? זה מעבודה קשה, מלהוכיח באימונים, מה- מהדקות שאתה מקבל, 20 דקות, חצי שעה, ושם אתה צריך לקחת ב- בחזרת ההזדמנות שלך. ואם
0: נחזור למי שפתח ולא הכנסת אותו בהרכב שלך מול מכבי תל אביב, אילון אלמוג.
1: גם, אני חושב, אותו-, אותו רעיון, אני לא דיברתי על זה מקודם. אילון אלמוג, ב- ב- זה נכון, הוא מאוד בולט במשחק, אבל הוא מאבד המון כדורים. אה, אני אישית לא הייתי פותח איתו.
0: זה מבחן, אתה יודע, מדברים הרבה בשחקנים שלו. כי עוד של פעם, היה...
1: על חשבון מי, מי זה בא. אלון תורג'מן, שבחצאי ההזדמנויות שלו, נכון, יש פה ושם החמצות, אבל הוא הרבה יותר דומיננטי בתור, ב- בעמדת החלוץ. אגב, אלון אלמוג, אני לא כזה אוהב אותו בעמדת החלוץ. אני חושב שאם הוא ישחק... לא, הוא שיחק
0: <כ>... על האגף. נכון, הפעם
1: הוא שיחק <אבל הוא צחק> על האגף, אבל נגד סכנין הוא התחיל, ואפילו הכניס שם <תקק> גול, והיו לא מעט הזדמנויות שהוא שיחק כחלוץ. כמספר, כחלוץ תשע. אבל
0: גם באגף, אתה רואה שהכדורים מגיעים אליו, הפעולה האחרונה שלו, אתה יודע, קבלת החלטה, זה מה שאני אומר, הוא מאבד המון כדורים. הטריבל הנוסף, אז אני
1: אומר, לפעמים, הניור הזה, גם ל- לאלמוג, גם לסטויאנוב, גם לבעדש, גם לעוד שחקנים, הניור הזה יכול לעשות רק טוב. אגב, עשה טוב גם לחתואל.
0: כן. למרות שחתואל גם לא, לא היה בכושר שיא. כן, מי שכן, מי שכן, ואני לא...
1: טוב, זה, זה כבר נמשך, ו, וזה במשהו שהוא לא נעים כבר, זה ההתעלמות המוחלטת מתומר חמד. זה לא לעניין מבחינתי. לא לעניין. מה זה לא לעניין? לא לעניין. זה שחקן שאתה אתה צריך... אתה
0: עכשיו נתת לי הרכב למשחק מול מג"ד. לא,
1: לא, 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 לא בכלל לפתוח. ברור, אתה לא יכול להקפיץ אותו עכשיו, שחקן לא שיחק לא יודע כמה, עשרה משחקים, לא, לא יודע אם נגע בכדור, פתאום תקפיץ לו הרכב. אני אומר, בכללי, שההתעלמות שהת... המוחלטת אתה מחמד... אתה אומר, כמו שנתת במשח... דקה
0: 87 לטיבי להיכנס, היית יכול דקה 85.
1: לטיבי, ושכטר ו- ו- שהיה פה שנה שעברה, והיית נותן לו פה הזדמנות, ושם הזדמנות, ופה הוא פותח, וכן נכנס, דווקא כשהוא התחיל את הפריחה שלו.
0: אבל גם בדקות שהוא קיבל העונה, לא ראית איזה משהו, ראית את הכבדות, ראית כאילו כן, ש... פעם, אתה, שזה אתה... לא זה.
1: זה לא זה, זה לא זה, אבל אני אומר, אם זה לא זה, אז, אז תחזור, אתה יודע מה, אתה, אל תשים בסגל אפילו. אל תשים בסגל, כי, כי היה לך הזדמנויות כאן לעלות גם עם שניים ושלושה חלוצים, כי היית צריך את הגולים. אתה מגיע לפיגור מול סכנין, אתה מגיע ל-0-0 מול נתניה, שאתה מחפש את הגולים, אתה מגיע ל... יש כאן התעלמות שהיא, אתה יודע, היא בולטת. מעבר
0: למקצועית, אתה אומר?
1: אני מקווה מאוד שלא, אבל זה נראה ככה.
0: מה, תגיד את המילים, כמו ש...
1: עוד פעם, אני אומר, אני מקווה... אני לא נוח לי, אני לא נוח לי עם הסיטואציה של תומר חמד.
0: לא נוח זה סבבה. השאלה אם יש פה משהו שהוא מעבר למקצועי, בהתנהלות הזאת מול תומר חמד. כי לדעתי, אם אתה שואל אותי, ולפי מה שאני ראיתי מתומר חמד, ויכול להיות שליניב רואה את זה גם באימונים, אבל אני ראיתי בדקות הבודדות במשחקים, זה לא זה, ואם זה לא זה, אין לי למה. לנסות אפילו.
1: אין לך למה, אז למה אתה מחזיק? אין לך למה, אז זאת... למה אתה מלביש בסגל? למה, למה בסגל, למה שיתפוס מקום בהרכב? תשים את נועם שחר, תשים כאלה שאתה בונה עליהם את ערוץ. יכול להיות שיש ל- דברים שרחוזים ודברים כאלה. עכשיו, ש... עכשיו אני מסתכל.
0: הוא חטא... מראש היה חתום פה
1: לעונה הזאת. עכשיו תראה, אני כל דבר, אני משווה לעומת מה שיש. בסדר, אז נכון, כמו שאמרתי עכשיו, אלון תורג'מן מבחינתי זה החלוץ המוביל בסגל, כן, אני, אלון תורג'מן
0: אני... גם במשחקי אני... אימון, נראה טוב.
1: עוד פעם, הוא מייצר, הוא עושה, בהזדמנויות שהוא מקבל, הוא באמת נותן עבודה. אבל אני מסתכל גם לפני. מי היה לנו? היה לנו כנראה את כלי מעלה. שנה, שנה שלמה נתן אולי גול אחד או שני גולים. אילון אה, אלמוג, אתה כאילו...
0: אתה יודע מה, נתת את הדוגמה של אלון של... תורג'מן, אוקיי? הוא היה טוב במחנה, במשחקי האימון האחרונים, שלפני שחזרנו, וגם במשחקים שהוא לא כבש, ראית אותו מגיע למצבים, היו לו החמצות קטסטרופליות, כן? נכון. הוא החמיץ פה ושם, אבל הגיע למצבים. תומר חמד, כשקיבל ההזדמנויות, אפילו את זה לא ראית.
1: כן, אבל תומר חמד צריך לתים. לאופי מסוים של משחק, בסדר? עכשיו. יש משחקים, ולא מעט, במיוחד במשחקים האחרונים, שבאר שבע לא הצליחה לפתח יותר מדי אה, כדורגל כמו שצריך, וזה יותר התבסס, הרכב, יותר התבסס, יותר התבסס, יותר, בדיוק, יותר, יותר התבסס על הרמות, יותר התבסס על פתאום קרנות, כדורים נייחים, דברים כאלה, דווקא שם אני אחפש את השחקן הגבוה, את השחקן הדומיננטי, את השחקן שאני יודע שבמשחק ראש שלו הוא יכול לתרום לי המון, וגם לא רק במשחק ראש, אתה יודע, הוא עדיין, יש לו את הנוכחות, יש לו את הפיזיות, הוא יכול לעשות איזה סיבוב. על הבלם. שוב, אני לא שם באימונים, אני לא יודע מה קורה באימונים, אבל אני יודע להגיד שאם זה לא מתאים, אז להיפרד בצורה יפה ולא לא לבייש את השחקן. כי באמת...
0: <את>, אני לא בטוח שאתה מכוון פה את החץ למקום הנכון, כי תומר חמד קיבל את האפשרות לעזוב את הפועל שבע בתחילת העונה. יש לו חוזה, הפועל שבע לא יכול להגיד לו, אנחנו לא נכבד את החוזה שלך. אמרו לו, אנחנו נכבד את החוזה, אבל מציעים לך לחפש קבוצה אחרת. זה שהוא בחר להמשיך ולהישאר בהפועל באר שבע, זה שלו. אני, אני עוד מפה, פעם, עוד פעם. מפה הוא צריך להוכיח פעם. שמקצועית הוא כנראה שהוא לא מוכיח את זה. עוד ליל, פעם, אני, אני אחדד
1: את הדברים שלי בשני דברים. זה לא שהפועל שבע, קבוצה שההתקפה שלה פורחת. וכל החלוצים פה הם באמת, כאילו, זה לא שיש לו באמת תחרות גדולה ואין לו מקום אפילו מדי פעם לניסוי כלים נקרא לזה, או מדי פעם לנסות, או בדקות מסוימות, או בסיטואציות מסוימות, כי לצערנו מתחילת העונה היו הרבה משחקים שהיית רוצה לראות והיית צריך לראות גם שלושה וארבעה חלוצים עכשיו במגרש, כדי להחזיר את התוצאה למצב הקיים. זה אחד. דבר שני, שנה עונה קודמת, היה לך כאן שחקן כמו איתי שכטר, שהוא פחות או יותר מבחינתי אותה משבצת. ושחקן שעם הניסיון שלו, הרבה פעמים גם ניסיון, אתה רואה, הילדים האלה הם בוהלים, אנחנו מדברים על פליטר, ואנחנו מדברים על סטויאנו, ואנחנו מדברים, יש כאן גענך, ומישהו צריך להוביל אותם, ספר, הוא גם ילד. מישהו צריך בסוף... אני לא אומר לך עכשיו ש, שזה, שזה חמד, אבל יש סיטואציות בכדורגל... אגב, הגל...
0: האישיות של חמד לעומת האישיות של שכטר שונה לגמרי.
1: מאיזה... מבחינת, מבחינת מה הדומ... שאתה אומר, או לא, הוביל עכשיו לא, שחקנים אתה... צעירים. לא, זה לא... עוד פעם, תראה, יש את הדומיננטיות בחדר הלבשה, ויש את מה שאנחנו מכירים משכטר, ששכטר באמת הוא יחיד בדור, אין זה. אבל אני מדבר על ניסיון. ניסיון, שחקן שעבר כבר... אתה יודע, אלפי משחקים בקריירה, ו- וברמה של נבחרת, וברמה של uh, חו"ל, שחקן שכן יכול לעזור לך בסיטואציות מסוימות. בסדר? אם זה להרים, ואם זה מה לעשות, ובאיזה ו- 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 טיימים לשחרר את הכדור, או להכווין את השחקנים, הדברים הקטנים האלה לפעמים יכולים לנצח המשחק. בסדר? קל וחומר שאתה רודף אחרי השער שוויון או שער הניצחון שאתה, שאתה זקוק באותו משחק. בסדר? אז אחד כמו חמ"ד, ואחד כמו גורדנה, ואחד כמו טיבי, ואחד... זה שחקנים שמעבר למה שיש להם כרגע בכדורגל, יש להם את הניסיון שהם צברו, ו... ואי אפשר לבטל את זה, ולהפך, צריך לדעת להשתמש בזה בסיטואציות מסוימות. בקיצור, במילים אחרות, כל עוד הוא פה, בואו נהנה ממנו.
0: יפה, אז אתה אומר שאתה רוצה שהוא יפתח מול מכבי תל אביב. כן? טוב, בוא רגע, משהו שבאמת, ניצחנו את מכבי פתח תקווה, הכל טוב ויפה. מכבי תל אביב זה level אחר לגמרי, קבוצה שונה לגמרי, מגיעה בפורמה אחרת לגמרי. למלוא הדרה. מה זה, נוצצת, מכבי תל אביב שככה שוטפת את המגרש, ומצד שני, באר שבע, גם אם אני מסתכל על המשחק הזה מול פתח תקווה, עדיין חסר לי המשחק הקבוצתי, שאני אומר שיש פה איזה סדר במשחק של הפועל באר שבע, איזה שבלונה מסוימת שהפועל באר שבע יודעת לתפקד, איזה חיבור של איזה שלושה-ארבעה מסירות, שלוש-ארבע מסירות בין השחקנים, שחקנים שמבינים את עצמם, איזה משהו שבאמת יכול לתת לנו משהו קבוצתי טוב.
1: תראה, אבל אתה צריך להבין גם משהו אחד. השאלה היא
0: מול מכבי תל נדע להביא את הדברים האלה.
1: אני אומר, לגבי ה... מה שדיברת עכשיו, של כל התבניות התקפה, ופעולות יצירתיות בחלק הקדמי, ו... לא והנעת בחלק הקדמי, הנ... גם... כדור מסודרת. אתה יודע, היה פער מאוד ענ... גדול בין מס... ההגנה
0: להתקפה, גם במשחק מול מכבי פתח תקווה. אני לא ראיתי פה איזה ניהול משחק במרכז המגרש שמנווט אותו ו... נכון.
1: ו... וכל הדברים האלה צריך להבין. שמעבר לזה, כי אני הרבה שומע, ואני גם חי את הקהל, ואני, לא, גם, בעצמי, גם, ואני גם בעצמי לפעמים שואל, מה הם עושים באימונים, נכון? זה משהו שאתה שואל הרבה פעמים את עצמך, מה, על מה הם עובדים באימונים? אבל בסוף צריך להבין שגם יש כאן איזה כדור שלג, שברגע שאתה מפסיד, ועוד הפסד, ועוד הפסד, הרמת לחץ שיש לך, וזה מתחבר אגב לשחקנים מניסיון שדיברתי מקודם, היא גורמת לך הרבה פעמים לא לרצות את הכדור. הכדור מבחינתך הוא כמו גחל בוער, אתה, אתה בורח ממנו, אתה מפחד לעשות את הטעות, אתה מפחד ל- לאבד את הכדור, אתה מפחד לבעוט לשער, וזה טבעי וזה קיים בכל הרמות שיש. אז אני חושב שזה בעיקר מה שנוצר כאן סביב הפועל באר שבע. אני לא מצפה אה, ולא רואה איך זה קורה שמול מכבי תיבוא ונבוא ונשטוף את המגרש. אני כן חושב... שלגבי ההרכב שדיברנו, שאם יהיה לנו אמצע חזק, שהוא מבין שעליו יקום ויפול דבר. שהוא מבין שהם באים לתת את האקסטרה, והם באים מה לעבוד. מה שנקרא ו... בולם זעזועים. כי כמו שאמרת, לא ראינו אמצע. כן? לא, לא ראינו אמצע. האמצע, בעונה הקודמת, בהרבה שלבים של העונה, האמצע שלנו היה באמת החוליה הבולטת. היה לך את השלישייה. נכון, היה לנו את השלישייה הבולטת, והאמצע שלנו זה הדבר שהיה הכי בולט במגרש, ומתחילת עונה, האמצע שלנו פרוץ, ואז ההגנה פרוצה, וההתקפה לא מקבלת כדורים מסודרים. אין לנו, כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל המערכת לא, לא עובדת כמו שצריך, אז אני חושב שקודם כל, שולש אמצע חזק, שזה, אתה יודע, זה, זה מזכיר לי משחקים מול מכבי חיפה בעונה הקודמת, ששם אגב גילינו את המשולש הזה של גורדנה אליאס שמיר. אם אתה זוכר שבאנו לאיזה משחק מול מכבי חיפה והיינו נחותים, והם פתחו, תשמע, והם שמרו שם את שרי ואת עלי מוחמד ואת אבו פאני, אם אני לא טועה, סגרו אותם בצורה הרמטית, היו ראשונים לכל כדור בסמי עופר, ובאמת היינו ראויים לניצחון הזה, ומשם באמת כאילו הבנו שיש לנו את הביטחון הזה, ועם זה רצנו. אני חושב שאנחנו בסיטואציה דומה כרגע, כי מכבי תל אביב, אנחנו עוד עם הטראומה של ה 6
0: שעל זה מדברים, השחקנים בינם לבין עצמם ובצוות <אח> המקצועי, שהזעזוע הזה של ה 6 שהם חשבו שאתה יודע, במשחק 2, גביע הטוטו, אתה יכול לדפדף אותו. בסוף זה משפיע עליהם עד היום. אז זה עדיין.
1: טראומה על טראומה על טראומה ועל, ועל שרשרת הפסדים ועל המצב בטבלה ועל המצב הביטחוני והראש לא במקום והכל ביחד ואתה בסוף מגיע ביום רביעי לטרנר וצריך לארח את מכבי וצריך לבנור מולם כן. ולא להתבזות. עכשיו, לא להתבזות זה לא אומר שאנחנו מסתפקים כאן לוזרים, יאללה, זה, המשחק מתחיל מ-0-0 ואפשר בקלות גם לסיים אותו ב-1-0 לטובתנו או אפילו יותר ונביא את כל האנרגיות של המחצית השנייה מול מכבי פתח תקווה, ונעלה איתם בלעת הנכון למגרש, אנחנו יכולים גם לנצח את מכבי תל אביב, כי אני בטוח אני שאיפשהו, ברדה, אני בטוח שאיפשהו, הם גם באים מעט מעט זכוכים.
0: אם אני לניב ברדה, מעבר לעניין המקצועי, מכנס את כל השחקנים בחדר ההלבשה, אומר להם, חברים, אתם במקום שבו הכל קורה, מבחינת המלחמה. אתם במקום שיש מפונים, שאתם פגשתם בעיניים, משפחות של חטופים, משפחות של נרצחים, משפחות של חיילים. אתם מטיילים, ראיתם, באו אליכם לאימונים, ראיתם עד כמה הפועל באר שבע חשובה, כמה זה יכול באמת לתת איזה נחת, איזה התרגשות לאנשים שעברו פה דברים כל כך קשים בתקופה האחרונה, ויש לכם את העניין הזה להחזיר לאותם אנשים ולתת להם איזה משהו משמח. והייתי עובד יותר על הפן המנטלי, שזה אולי ימנף את הניצחון הזה מול מכבי... כן, אבל מגיים מגיים סטרים, שוא, שוא, אני אגיד לך משהו, אני בטוח... שנראה גם את הדברים הקטנים שלא ראינו בהפסדים, כי היה, באמת, היינו במשחק רכוכי, היינו באמת ברכות, כזאת שאתה אומר, זה, זאת לא <קרק> <אפילו> הפועל <אפילו> באר שבע, וזה לא באמת ה-DNA של יניב ברדה מנסה לתת לשחקנים, ומה שראינו גם במשחקים קודמים ובשנים קודמות, כי זה הדברים הפשוטים, הקטנים האלה שגם לא קרו, ובמשחק מול מכבי תל אביב, אם אתה תבורך,
1: תראה, בסוף להיות ראשון לכל כדור. זה לעל, הבסיס. לעלות לכדורי גובה, לתת את המרפקים, אה, ל, לעשות את הגליצ'ים, לאכול את הדשא, זה אתה לא צריך להיות שחקן גדול. בדיוק. אתה צריך לרצות יותר. ואם הם ירצו יותר, אנחנו גם ננצח את המשחק הזה. אבל צריך לרצות יותר.
0: אז הם ירצו יותר, אנחנו נקווה, ובאמת נאחל להפועל באר לשמור על שלוש הנקודות כאן באיצטדיון טרנר, ולשמח, בפעם הראשונה מאז החזרה מפגרת המלחמה, 5,000 אוהדים, קצת פחות, 4,000 וקצת, <laughs> שיגיעו למשחק הזה באיצטדיון טרנר, אוהדים של הפועל באר שבע שזכו בכרטיסים, נכון שלא יהיה את האולטרסאוט שיראה בחוץ, אבל בתוך האוהדים האלה יש גם חיילים, גם... תושבי העוטף שהחזיקו במנויים וככה זכו בהגרלה. אז יהיה קהל במשחק הזה של הפועל באר הקהל הזה גם יוכל לדחוף את השחקנים ולתת באמת את הגב הזה באיצטדיון הביתי של הפועל באר להראות, אתה יודע, פנים מול פנים, אנחנו כאן איתכם, ואתם יכולים להחזיר לנו ככה בלייב, מה שנקרא, לידינו. אתם תעשו את המשהו החיובי, אנחנו פה נגיב, ניתן לכם את מה שצריך. וזה באמת משהו שהוא מאוד משמעותי בחזרה הזאת למשחקים עם קהל באיצטדיון טרנר. שאנחנו נראה גם יותר אוהדים במשחקים הבאים. ואם אתה שואל אותי, אתה לא יודע, יש פה עניין כן להגיע, לא להגיע. יש פה את האולטרסאוט שאומר, אם לא כל הקהל אז לא בכלל. אם אתה שואל אותי, אם אני הפועל באר שבע, כל אוהדי הפועל שבע, החיילים והמפונים, דבר ראשון, בעדיפות. מקבלים ממני אפשר? את האופציה להיכנס, אחר כך אני מפריע למנויים. חושב... מסכים איתך, מסכים איתך ואני לא חושב... נעשה הרשמה מראש מיום-יומיים. מסכים איתך ואני חושב שכולם היו... מיו... אני לא אומר את זה סתם, כי פונים אלינו כבשרמיליה, אתה יודע, תרמו לנו כמה כרטיסים לתת לחיילים, פונים אלינו קצינת מבצעים מאזור X, וחייל שיוצא להתרעננות באזור Y, ואחד כזה שאומרים לו שאם יהיה, אף, יהיה כרטיס למשחק, אז יכול להיות יארגנו לו אפטר, ואנחנו מדברים פה על אנשים שמה-7 באוקטובר פעמים בוד אז יכול להיות שהיינו יכולים למנף את זה גם בפן הזה של לתת איזה כמה דקות טובות אה, באיצטדיון, לארח באמת את האנשים ש... גם כאלה ששומרים עלינו וגם כאלה שאוהדים את הפועל באר שבע ועברו תקופה אה, פחות טובה. אני מאמין שיהיו כאלה בלי קשר, כי יש כאלה שמחזיקים במנויים של הפועל באר שבע, גם חיילים וגם מפונים, אבל אולי אפשר לפרגן להם קצת יותר, במיוחד בתקופה הזאת שלחצי מהאוהדים של הפועל שבע לפחות אין באמת ראש לכדורגל. כי אתה רואה שגם אוהדים שזוכים ככה מחפשים לתרום לחיילים. אז בואו נקווה שאולי מישהו ישמע ולקראת המשחקים הבאים יחשבו או ישקלו את האופציה הזאת. אז לא משנה מי יהיה באיצטדיון ומי ידחוף את הפועל באר שבע. נקווה שהוא קודם כל ייהנה. דבר שני, שיראה ניצחון.
1: נכון, הלוואי, וכן, הגיע, אתה אנחנו רוצים אה, באמת להמשיך את השמחה הזאת, כי... איך אמרנו? לב שמח, עין בוכה, זה, זה על כל דבר שגורם לנו מעט התרגשות בתקופה הזויה הזאת. אז כן, גם בסוף כדורגל גורם לנו פתאום עוד איזה גול ועוד איזה אה, התפרצות רגשות כזאת. אז אנחנו צריכים, צריכים את הרגעים האלה, ונקווה שבאמת הפועל שבע תגרום לנו לעוד מעט שמחה בשבוע הזה.
0: לגמרי. טוב, אז אנחנו נאחל המון הצלחה לפועל באר שבע. נקווה שאת הפרק הבא, אם נעשה אחרי מכבי תל אביב, זה יהיה אחרי ניצחון, שלא יבאסו אותנו וייתנו לנו לפתוח מיקרופונים בבאסה. <laughs> נקווה שזה יהיה קצת בשמחה אחרי תצוגה יפה ושלוש נקודות בטרנר. וככה, לפני שנסיים, אני רוצה קודם כל אה, להשתתף בצערי הכבד של משפחת בייזר. יצא לנו ללוות את... אה, קטיה yeah. וסרגי במפגש, גם עם השחקנים של הפועל באר שבע, במיצג של החטופים, כשהאמנו שעוד הדברים יכולים באמת להסתיים עם איזה בשורה טובה, וציפינו וקיווינו, ובסוף קיבלנו את הבשורה. היינו גם
1: בקשר הבשורה. עם החברה, סלאש דודה, אלה, שהיא, כל הזמן הזה היינו בקשר, והיא ביקשה דברים שנפרסם, ונציג אצלנו בדף, ואתמול גם היינו בהלוויה. הלוויה קשה, אתה יודע, אין הלוויה שהיא אלוויה קלה, אבל... הלוויה של גיבור, הלוויה קשה וכואבת. הלוויה שאתה רואה כל כך הרבה אנשים... במיוחד ו... הציפייה
0: הזאת שכל התקופה הזאת עוד ראו, כן. גם, גם קטיה וסרגיי בעצמם, ההורים של ניק, הראו לנו סרטונים שלוקחים אותו לעזה כשהוא בחיים. נכון. ובסוף נכון. הנאצים הארורים האלה רצחו אותו שם בשבי. גם משפחת שרמן התבשרה על דבר כן. דומה, שהוא גם היה חבר של ניק שם. ו... עצוב, עצוב,
1: עצוב, 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 עצוב מאוד. אבל ו... נסיים
0: ו... את הפרק שוב עם תקווה, ואנחנו יודעים שגם המשפחה שלה מאזינה לנו כאן, וגם תושבת העיר באר שבע, נועה ארגמני, שעדיין מוחזקת בשבי החמאס בעזה, היא והחבר שלה אבינתן אור, אנחנו מאוד מקווים שבמקרה הזה אנחנו נזכה לבשורות טובות. אמן. נזכה באמת לראות אותם חוזרים הביתה. והלוואי שגם נוכל לארח אותה באיצטדיון טרנר, היא והחבר. וככה, נראה, נראה באמת זמנים אחרים, נראה זמנים טובים, נראה סוף טוב, סוף סוף באיזה נקודה מסוימת. ואנחנו כאן מחכים ומחזקים כמובן את המשפחות. שנאמר
1: לצרותינו די.
0: לגמרי. טוב, עם זה אנחנו מסיימים. יש עדיין תקווה, יש אופטימיות, ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים. תודה רבה, גדעון אסולין. עד כאן פרק 72 של וסר מילי הפודקאסט. תודה שהייתם איתנו. וסרמיליה פודקאסט,
1: פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.